1: 더불어민주당 이재명 대표의 변호사비, 대납 의혹 등으로 검찰 수사를 받던 중 해외로 도피한 인물이죠. 쌍방울 그룹 김성태 전 회장이 귀국길에 올랐습니다. 김전 회장은 항공기를 타기 직전에도 이재명 대표를 전혀 모른다고 말했는데요.
2: 전화도 한적 없으세요? 이재명 씨는 전화는 뭐 한번한게 없는데. 전화는 한번 하신 적 있지 않으요 없습니다. 전화 없고요. 전화보다 말도 보 못하고.
1: 잠시 뒤 귀국하는 대로 김전 회장은 수원지검으로 이송돼 고강도 조사를 받을 예정입니다. 보도에 홍영선 기자입니다.
3: 해외 도피 8개월 만에 오늘 강제 송환되는 김성태 전 쌍방울 회장. 검찰은 태국에서 김전 회장이 국적기에 탑승하자마자 체포영장을 집행했습니다. 김전 회장과 양성길 현 쌍방울 회장을 실은 국적기는 조금 후인 아침 8시쯤 인천국제공항에 도착합니다. 이들은 곧장 수원지방검찰청으로 이송돼 검찰 조사를 받을 예정입니다. 검찰 안팎에서 김전 회장이 있토록 주목받는 건 이재명 더불어민주당 대표를 둘러싼 변호사비 대납 의혹의 핵심 인물이기 때문입니다. 검찰은 이 대표가 경기지사로 있던 지난 2018년 공직선거법 위반 사건 재판 때 변호사 비용 20억 원을 쌍방울이 전환사채로 대신 내줬다고 의심하고 있습니다. 변호사비 대납 의혹 수사를 위해 쌍방울의 수상한 자금 흐름을 추적하던 검찰은 김전 회장의 횡령과 배임 의혹은 물론 이화영 전 경기도 평화부지사의 뇌물 의혹, 쌍방울의 대북 송금 혐의까지 수사를 확대했습니다. 검찰은 쌍방울 관련 의혹과 이를 촉발한 변호사비 대납 의혹에서 김전 회장이 결정적인 역할을 한 것으로 보고 고강도 조사를 벌일 전망입니다. 하지만 김전 회장과 이재명 대표 모두 서로 본 적도 없는 사이라며 의혹을 부인하고 있어 관련 수사가 어떻게 진행될지는 미지수입니다. CBS 뉴스 홍영선입니다.
1: 6일 만입니다. 성남FC 후원금 사건의 검찰 조사가 이루어진지채 일주일도 지나지 않아 이번에는 대장동 개발 비리 의혹으로 검찰 출석을 또 통보받았습니다. 애초 이재명 대표에게 불거진 사법 리스크 중 가장 대표적인 의혹인데요. 검찰은 김만배 씨등 이른바 대장동 일당들이 막대한 수익을 얻는 과정에 이재명 대표가 개입 또는 묵인했다고 보고 있습니다. 대장동과 관련해 이 대표의 주요 의혹은 무엇인지 박희원 기자가 정리했습니다.
4: 더불어민주당 이재명 대표가 받고 있는 혐의는 공직자 이해충돌방지법 즉 부패방지법입니다. 대장동 개발권을 공영에서 민간으로 넘기는 과정에서 화천대유 대주주 김만배 씨와 남욱 변호사 등 민간업자들에게 천문학적 혜택이 돌아갔는데 최윗선에 이재명 당시 성남시장이 개입돼 있다는 겁니다. 남욱 변호사 등 민간업자들은 대장동 공판에서 잇따라 화천대유 1호 실수유주 즉 그분이 이 대표라는 취지의 진술과 이 대표가 관련 보고를 받았다는 진술을 쏟아냈습니다. 검찰이 추산한 범죄 수익은 총 7886억 원. 이 대표는 모범적인 공익사업이라고 반박했습니다.
5: 대장동 개발은 무려 5,503억 원을 시민의 이익으로 환수한 모범적인 공익사업입니다.
4: 이 대표의 최측근들 정진상 씨와 김용 씨가 선거 자금 명목으로 대장동 업자들로부터 뒷돈을 받았는지도 규명 대상입니다. 검찰은 대장동 업자들이 사업 인허가와 각종 민원을 청탁하면서 수차례 불법 정치자금과 뇌물을 측근들에게 건넨 것으로 의심하고 있고 두 사람 모두 구속된 상태입니다. c b s 뉴스 박희원입니다.
1: 이재명 대표에 대한 소환 요구는 윤석열 정치검찰의 사생결단 정치쇼입니다. 윤석열 정치검찰의 족복식 정치수사쇼에 신물이 날 지경입니다. 서면 답변과 모르쇠로 일관했던 일주일 전의 이중성이 반복되지 않기를 바랍니다. 특권으로 사법정의를 피해볼 생각은 이제 접어두시기를 바랍니다.
5: 성남 FC든 대장동이든 성남시에서 있었던 지역 토착 비리 범죄 혐의입니다. 통상적인 지역 토착 비리 범죄 수사의 절차에 따라서 검찰 이 공정하게 수사할 거다 이런 정도 말씀드리겠습니다. 이에응하실지좀 아, 잠깐만 생각? 좀, 한 번, 좀 아, 어, 저기 어, 내공안을번에 아, 응하실 생각이신가요?
1: 성남FC에 이어서 대장동 그리고 쌍방울까지 이재명 대표를 비롯해 민주당이 당황해하고 있습니다. 이 대표 소환을 검찰의 정치쇼라고 거치게 비판했지만 설을 앞두고 위기감이 커지고 있는 것도 사실인데요. 조태임 기자와 핵심으로 파고 들어가 보겠습니다. 조 기자.
0: 네. 안녕하세요.
1: 아, 이렇게 일찍 검찰이 소환을 또 통보할지는 몰랐습니다. 네. 이재명 대표도 꽤나 당황했을 텐데 이번에도 검찰 출석에 응할까요?
0: 네. 아직은 미적입니다. 민주당은 어제 고위전략회의를 열고 대응 방안을 논의했는데 결론 내지 않았습니다. 그러니까 대장동 위례개발 사건으로는 이 대표 측 변호인단에 꾸려지지 않았는데 검찰이 성남FC 후원금 의혹 사건 변호사에게 구두로 이제 소환 통보를 했다는 겁니다. 예. 이 때문에 민주당은 공식 통보를 받은 상황도 아니다 이런 입장입니다. 당내에서는 소환에 응해야 할지를 놓고는 의견이 분분한데 검찰의 의도가 망신 주기가 분명한 만큼 소환에 응하지 말아야 된다는 의견과 소환에 응하지 않으면 방탄 프레임에 갇힐 것이다. 이런 의견 등이 있습니다. 어쨌든 전반적으로 민주당은 지금 당황한 분위기입니다. 지금 성남FC 후원금 의혹으로 소환을 한지 엿새 만에 또 소환 통보가 이뤄지니까 뭐 쪼개기 수사냐 검찰의 정식주라 반발하고 있는데요. 특히 지금 설을 일주일 남기고 소환 통보를 한건설 민심에 영향을 주겠다는 의도로 보고 있습니다. 당초 이 대표는 지난주 검찰 출석 이후 기본사회 이슈와 개헌 등 의제를 던지고 이제 민생 행보에 적극 나서서 설 민심을 잡겠다는 계획이었는데 예. 이설 밥상에 이 대표 사법 리스크가 올라가게 됐으니 지금 당황할 수밖에 없는 상황입니다.
1: 예. 쌍방울 그룹 김성태 전 회장이 이 대표를 모른다고 전면 부인을 했습니다. 네. 이 변호사 비대나무역 수사 쉽지 않아 보이는데요.
0: 네. 김성태 전 회장 좀 뭐랄까요 순순히 귀국 의사를 밝히면서 혐의에 대해 자백이나 결정적 질수를 할 것이란 기대가 있었는데 김전 회장이 그제 kbs와 가진 인터뷰에서 이 대표를 모른다 본 적도 없다고 했잖아요. 예. 그런데 한동훈 법무부 장관이 어제 국회에 출석해 김전 회장의 발언을 관련자들에게 일종의 말 맞추기 신호를 주는 것이다 이렇게 해석했습니다.
1: 신호를 주는 거다. 네.
0: 우리에게는 최순실로 익숙한 최서원 씨나 남욱 변호사를 예를 들면서 예, 예. 귀국 직전에 자기 입장을 전할 언론사를 선택해서 인터뷰를 하고 또 자기에게 유리하게 보도되게 하는 것이다. 그러니까 한마디로 김전 회장의 발언이 신빙성이 없다는 거고요. 예, 예. 한 장관은 또이 대표를 향해서는 이제는 팩트와 증거로 말할 때다. 그러니까 일종의 자신감을 내비쳤습니다.
1: 어, 그 검찰이 성남FC와 대장동을 묶어서 영장을 청구할 거다. 이런 관측이 나오고 있잖아요. 네.
0: 검찰이 이제 두 사건을 병합해 배이 대표의 구속 영장을 청구하는 방안을 검토하고 있는데 묶어서 청구할 경우 파장이 더클수 있는데요. 하지만 이 대표가 국회의원 신분이고 또 현재 국회 회기 중이어서 그의 신병을 확보하려면 국회 체포 동의 절차를 거쳐야 합니다. 민주당 다 아시겠지만 과반을 차지한 상황이고요. 예. 이 때문에 이 대표 체포 동의안은 부결될 가능성이 크다는 게 중론입니다.
1: 예. 여기까지 정리하겠습니다. 조태임 기자였습니다. 전당대회를 앞둔 여당도 폭풍 전야입니다. 친윤계의 집중 견제를 받고 있는 나경원 전 의원이 당권에 도전하는 쪽으로 기울고 있는데요. 월요일인 어제 국립현충원을 찾아 이승만, 박정희 전 대통령 묘소를 참배했습니다. 그러면서 자신을 정통보수라고 칭했습니다. 다른 당권 주자들의 신경전도 치열해지고 있습니다. 오수정 기자의 보도입니다.
6: 박영원전 의원은 어제 오전 페이스북에 윤석열 대통령이 아랍에미리트의 수십조 원 투자 유치를 이끌었다며 환영의 입장을 밝혔습니다. 대통령실과 대립하지 않는 모양새를 지속적으로 강조하고 있는 겁니다. 어제 저녁엔 오세훈 서울시장과 만찬을 갖고 수도권 승리의 중요성을 강조하며 보폭을 넓히면서도 친윤계에서 제기한 반윤 프레임에는 선을 그었습니다.
0: 저는 사실은 뭐 죽었다 깨도 반윤은 되지 않을 것 같습니다. 배제하는 친윤으로는 성공하기 어렵다.
6: 이렇게 생각 신윤 단일 후보로 자리매김한 김기현 의원의 경우 이른바 김장연대의 파트너 장재원 의원과 거리를 뒀습니다. 지난 주말 나전 의원을 향한 장의원의 거친 공세가 김 의원에게도 부정적이라는 판단을 한 것으로 보입니다.
7: 뭐, 김 장연대란 말은 이미 벌써 다 철질한 것이니까요.
6: 어제 출마 선언을 한 조경태 의원을 비롯해 안철수, 윤상현 의원 등 당권 주자들 모두 민주와 자유의 가치가 존중돼야 한다며 당내 갈등의 우려를 나타냈습니다. 정진석 비상대책위원장이 나서 과열된 분위기 진화에 나섰지만, 나전의원의 출마 가시화로 불붙은 열기는 쉽게 꺼지기 어려워 보입니다. CBS 뉴스 오수정입니다.
1: 신중동 품의 원년을 향한 첫걸음을 내디뎠다. 윤석열 대통령의 아랍에미리트 순방에 대해서 대통령실의 자평입니다. 윤 대통령은 오늘 UAE 일정을 모두 마무리하고 다보스 포럼이 열리는 스위스로 향하는데요. 어떤 경제적 성과가 있었는지 아부다비 현지에서 김구현 기자가 보도합니다.
5: 윤 대통령의 UAE 국빈 방문의 최대 성과는 역시 300억 달러, 우리 돈으로 37조 2600억 원의 투자금을 유치한 겁니다. 윤 대통령은 또 단순히 이 약속을 UAE 측이 선언에 그치게 하지 않고 한 UAE 정상이 채택한 공동성명의 내용을 명기하기로 했습니다. 김성한 국가안보실장입니다. 이는 한국경제에 대한 UAE의 확고한 신뢰가 명시적으로 확인된 것이라고 하겠습니다. 아울러 윤 대통령이 머무는 나흘 동안 두 국가 간 양해각서가 48건이나 체결됐습니다. 원전과 에너지, 투자, 방산 등 핵심 분야 협력을 포함해 기후 변화와 우주, 신산업 등 전방위적인 분야에서 양해 각서가 체결됐습니다. 윤석열 대통령입니다.
7: u a 의 투자와 한국의 첨단 산업 역량이 시너지를 이루서 세계 시장에서 많은 성과가 창출되기를 기대합니다. 그리고 해내야 합니다. 윤 대통령은
5: 오늘 두바이에서 열리는 한 UAE 미래 포럼에 참석하는 것을 끝으로 UAE 일정을 모두 마무리하고 다보스 포럼이 열리는 스위스로 이동합니다. 아부다비에서 CBS뉴스 김구현입니다.
1: 중국 정부가 한국인에 대한 단기 비자 발급을 중단하면서 국내 중소기업들의 불안감이 커지고 있습니다. 중국 정부가 일부 비자 발급 제한을 완화하긴 했지만 이번 사태가 장기화한다면 중국 수출에도 악영향이 불가피합니다. 이기범 기자가 취재했습니다.
7: 중국에 진출한 국내 중소기업들은 전전긍긍하고 있습니다. 중국에서 의류와 식음료 사업을 하는 한 중소기업 대표는 코로나 봉쇄 조치로 3년 동안 가지 못했던 중국 출장을 새해들어 계획했지만 비자 문제로 결국 취소했습니다. 직원들도 가야 되고 와야 되고 중국 사람도 와야 되고 그런 게 이제 스톱이 돼 버렸으니까 무조건 갔어야 되는데 못 가고 있죠. 가서 일을 해야 될거 아니에요. 다음 달 중국에서 열리는 의료기기 전시회에도 국내 수출기업들이 참가하려다 일부가 철회했습니다. 아직 직접적인 피해는 없지만 비자 중단이 장기화되면 거래 중단과 계약 파기도 우려됩니다. 특히 중국은 국내 중소기업들이 수출을 가장 많이 하는 나라입니다. 중소기업 전체 수출의 20% 이상을 차지하고 있습니다. 한중관계가 악화하면서 중국과 거래하고 있는 국내 중소기업들의 소가리도 심해지고 있습니다. CBS 뉴스 이기범입니다.
1: 외교가 참 중요한 이 시기에 우리나라와 베트남 간의 우호적 관계를 유지하는 데큰 공을 세운 인물이 있습니다. 파파. 아버지로 불리는 박항서 베트남 축구대표팀 감독인데요. 박감독이 베트남 축구와의 5년 동행을 어제 마무리했습니다. 보도에 장성주 기자입니다.
2: 아쉬운 고별전이었습니다. 박항서 감독이 이끄는 베트남 대표팀은 동남아시아의 월드컵으로 불리는 미쓰비시컵 결승에서 태국의 1, 2차전 합산 2대3으로 쳐 준우승에 그쳤습니다. 우승컵과 함께 아름답게 마무리하는 라스트 댄스의 꿈은 이루지 못했지만 베트남과 함께한 5년은 성공적이었습니다. 결승 상대이자 최대 라이벌인 태국 대표팀의 누안판람산단장도 동남아 축구의 판도를 바꿔놓은 지도자라고 존경의 뜻을 보였을 정도인데요. 경기 후 팬들도 박항서를 연호하며 감사합니다, 사랑합니다를 외쳤습니다. 23세 이하 아시안컵 준우승과 아시안게임 4강 카타르 월드컵 아시아 최종예성 진출 등 동남아 축구의 새로운 역사도 썼습니다. 그 공로로 베트남에서 외국인 최초인 2급 노동훈장 등 3번의 훈장을 받았고 지난달에는 우리나라에서 베트남과의 우호와 친선 증진에 기여해 수교훈장 2급인 흥인장을 받았습니다. 때로는 아빠처럼 때로는 흔형같은 리더십을 보여준 박항서 감독은 마지막까지 선수들과의 이별을 아쉬워했습니다. 이들이아제 이별 스스로 해야 된다고 생하습니다 CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 함께하고 계십니다. 기상청 연결해서 날씨 알아보죠. 김수진 기상리포터.
0: 네. 기상청입니다. 예,
1: 한파의 기세 어떻습니까?
0: 네, 오늘 아침 어제보다 조금 더 추워졌습니다. 현재 경기 동부 일부, 강원 내륙 산지, 경북 중북부 내륙 일부, 북동 산지, 중북 제천의 한파 특보가 발효 중인 가운데 오늘 아침 철원이 영하 11.7도, 서울 영하 7도로 어제보다 더 떨어졌고요. 한낮에도 예년 이맘때보다 춥겠습니다. 서울의 낮 최고기온 영상 1도, 원주 0도, 청주 2도, 광주 대구 4도로 평년 기온을 2, 3도 가량 밑돌겠습니다. 이런 가운데 오늘은 전국이 대체로 구름 많은 날씨를 보이겠고요. 오늘 밤부터 내일 새벽 사이 수도권과 강원 영서, 충청도를 중심으로 1cm 안팎의 눈이 조금 쌓이는 곳이 있겠습니다. 그리고 목요일인 모레는 중서부 지역에 또다시 눈 소식이 있습니다. 날씨였습니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 오늘 소식은
0: 여기까지입니다. 고맙습니다.